0: Du lytter til Privacy League, programmet for Riot Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høgt Larsen, og hvis du bokser med at få den proces, der handler om anskaffelse af nye IT-systemer i jeres virksomhed eller organisation til at fungere, så skal du lytte med i dag. Der er det nemlig systemanskaffelse, det handler om.
1: vi skal snakke omkring øh, systemanskaffelser i dag. Uh -huh. øh, og til det har vi Marie med igen i dag. Øh, og øh, jeg der har været med de sidste par gange, I har jo faktisk opdaget Marie, hun, øh, hun kan kanne en har siddet med sin mjuknap tændt. Øh, hun snakker jo faktisk en del her, og jeg går egentlig godt tænke mig at høre om, om det her med at få et lidt mere praktisk perspektiv under, som, som vi prøver at bringe ind med Marie, om I synes, det, er en, øh, om det vægter godt i forhold til at og, og, og give lidt mere kontekst til de samtaler, vi egentlig har. Så det må jeg meget gerne lige kommentere med i chatten. Jeg synes i hvert fald det er det, det er godt at vi får endnu flere perspektiver på det en kun kunde øh, hvad skal man sige tænkte perspektiv, men med Marie hun bidrager ind med det, det er meget faglige. Og så vil jeg overgive til Jakob og Marie omkring systemets jeg tror da lige, du kaldte
0: mig upraktisk der, sådan på en meget indirekte, men, men dog charmerende måde. Ja, det, det er jeg virkelig er. <laughs> I dag skal vi I dag skal vi forsøge at uh, takle noget, som i den grad er uh, praktisk, uh, og, uh, og, som, uh, og som lander ude i, i, i organisationerne på alle mulige uh, måder, tror jeg. Nemlig uh, systemandskaffelse, altså den der situation, hvor man indfører et øh, nyt IT-system. På en eller anden måde, om man så kan sige. Øh, alt sammen selvfølgelig med databeskyttelsesbriller på, og med informationssikkerhedsbriller på, fordi det der med at anskaffe systemer, det kan jo, det kan jo være en, en meget lang proces. Og jeg mindes faktisk, min første, første gang jeg var med i en systemanskaffelse, det var på, det var på Dandy tilbage i midten af 90'erne, der skulle have et nyt ERP-system. Og det er måske bare for at sige, at der, der er virkelig sket en, en udvikling i, hvordan, og det har nok også noget at gøre med, hvordan man så håndterer de her, men hvordan man anskaffer systemer. Øh, for det tog, jeg tror, alle i hele organisationen var involveret i det der, i den der anskaffelse på et eller andet niveau. Og det tog vel halvandet år, tror jeg, fra man, fra man startede det, til man havde det implementeret. Det var sådan, man gjorde... Det var sådan, man gjorde dengang. Æm, der bliver jo anskaffet systemer på helt andre måder øh, i dag. Og det er en proces, som Marie og jeg i hvert fald er blevet enige om, at man gør på rigtig mange forskellige måder, og at der er mange steder, hvor, det også, hvor der også er sådan en let form for, for kaos øh, i den proces. Æm, så derfor har vi, vi har tegnet den sådan meget... Øh, øh, groft op øh, i virkeligheden på, på, på det I kan se på jeres, øh, på jeres skærm, eller hvis I lytter til podcasten så finde øh, som link det vi, har, det vi har tegnet op der er sådan, og så vi vil lave nogle, i virkeligheden lave nogle dyk øh, ned, og så håber jeg også at, øh, at I vil spille ind alle sammen med, med jeres øh, kommentar til, til det Så altså, det er ikke sådan en, en meget, meget fast og, og færdig proces øh, den her Først og fremmest så er det jo vigtigt, at vi har øh, procedurer, politikker, retningslinjer, hvad man nu kalder det for hele det her område med øh, med indkøb af øh, IT. Et af de problemer, jeg synes, jeg hører ofte, det er at, at fra databeskyttelsesfolk, det er at vi ikke Høre om nye systemer, før det øh, på en eller anden måde er for sent. Vi kommer ind øh, på, på en eller anden form for vi kommer ind på bagkant. Og jeg tænker, at udfordringerne ligger i det der med også altså med mange ting. For eksempel hvordan man, hvordan moderne software indkøbes, om man så må sige. Øh, vi kan tage vores eget som, som et eksempel her i, 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 i White Relations, hvor jeg sidder. Øh, her kan man i virkeligheden gå på, på nettet. Øh, få en trial-version af, af produktet, det koster ikke noget. Og i princippet, hvis ikke man rammer, at man skal have nogle flere administratorer og sådan noget ind, jamen så kan man i virkeligheden stort set øh, bruge det system øh, for evigt som bruger. Så der kunne godt sidde en ude i organisationen og tænke, hmm, det prøver jeg, og, og, og hvordan får man det så ind i et, en systematisk øh, indkøbsproces, om man så må sige? Analytics, et andet godt eksempel, øh, det, kan de jo, altså, det kan de jo bare installere over i, øh, over i marketing på, 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 på siden, og hører vi så øh, i virkeligheden om det. Øh, et, et lille sjovt eksempel, som, øh, som, som Marie sagde her i morges, da vi, da vi forberedte os øh, Google Translate, Altså, øhm, jeg har faktisk prøvet som, øh, som HR-jurist på et tidspunkt at få sådan et finsk, øh, en finsk mail fra en, fra en finsk advokat, som jeg simpelthen ikke vidste, hvad det var. Og så kastede jeg den ind i øh, Google Translate, Det viste sig så, at det var, en, øh, det var et udkast til en, øh, til en opsigelse af en øh, specifik medarbejder. Så havde jeg lige pludselig øh, overdraget nogle, øh, nogle oplysninger til, øh, til Google. Det er jo i princippet også et system, så jeg tror, at det er en af udfordringerne. En anden udfordring er nok, at man ikke tænker på databeskyttelse når man, som det første, når man sidder og køber ind, har måske nogle andre øh, briller på. Og så er der muligvis nogen, det kunne der være, som simpelthen ikke er motiveret for at involvere databeskyttelsen og det, 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 GDPR-folkene, fordi det måske så bliver den lidt mere op ad bakke, om man så må sige Øhm, og det gør jo, at man er nødt til på den ene side at have en eller anden form for strukturer øh, og politik, procedurer, men også at den bør eller skal øh, forankres, så man rent faktisk kan få den til at fungere i, i, i virkeligheden. Et spørgsmål, som jeg måske godt tænker mig at prøve at forholde jer til i, 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 i chatten, det er, hvordan... Altså har I en, en procedur, og hvordan sikrer I, at den også rent faktisk bliver øh, fuldt derude? Det var to spørgsmål, det ved jeg godt. Det skal man vist nok passe på at lade være med. Men, men jeg ved, I er gode til at, til at skrive øh, indlæg. Nogle råd til forankring kunne være, øh, og noget af det, som jeg i hvert fald har set virke, vær opsøgende. Måske skal man simpelthen gøre sig det til en vane, at gå ud i organisationen med løbende mellemrum og spørge, om der er sket noget nyt. Det tænker jeg faktisk, at der er mange af jer, der allerede gør. Og der vil jo være nogle steder i organisationen, hvor det er sådan mere almindeligt, at man, at, at man kan se, der sker noget. Så godt samarbejde med IT. Øhm, på en eller anden måde er det mere naturligt at involvere IT, når man skal købe noget, noget, øhm, noget software, end det er at involvere databeskyttelse, i hvert fald for nu, Så de kunne være værd at have et godt samarbejde med, og måske spørge en gang imellem, så kunne der være øh, sådan noget som øh, indkøb, hvis man har sådan en funktion, de ved typisk også, når der sker noget. Og så den type folk i organisationen, som står for projekter, det er jo tydt i projekterne, der opstår noget nyt, som vi skal forholde os til på, og hvor man måske er nødt til at indkøbe Øhm, nye systemer. Så, så det der med at være opsøgende, komme ud og få fat i nogle af, af dem, som er, som er sådan mest naturlige. Øhm, hvis man sidder i en lille virksomhed, så hører man sikkert om det, men man skal ikke være ret stor øh, for, at man kan indføre øh, systemer under øh, radaren. Så jeg tror jeg også, det er vigtigt at huske på motivationen. Altså, hvorfor er det, at de skal have Øh, databeskyttelse og informationssikkerhed og sådan noget med i tankerne helt fra starten, når de øh, kigger på, på systemer. Det er måske en del af, i virkeligheden, en del af awareness-træningen, at, øh, at man sikrer den motivation. Øh, har man eksempler på, hvor man har været nødt til at trække systemer tilbage, eller hvor det har taget uendelig lang tid, fordi man har skulle forsøge at lave nogle ting om i nogle aftaler og kontrakter og sådan noget, så er det, så er det måske gode eksempler på, hvorfor det er, at man skal huske at involvere fra starten. Så tror jeg, det er vigtigt, når man kommer ind i processerne, at være øh, konstruktiv. Det betyder ikke nødvendigvis, at man er føjelig, altså at man bare siger ja. Øh, men jeg tror, det er vigtigt, at man arbejder målrettet på rent faktisk at hjælpe med at løse udfordringer, og ikke kun påpege dem. Øhm, og, øhm, og så i virkeligheden, så tror jeg også, at nogle af de her ting formentlig kan løses øh, teknisk. Jeg oplever det i hvert fald selv, at hvis jeg skulle få den sjove idé og installere et eller andet, så, øh, så kan jeg ikke selv gøre det. <laughs> og det vil jo i sig selv øh, prompte noget i organisationen. Men den første er i virkeligheden, den første del af det her handler i virkeligheden om at få og få fat om at få en procedure på plads, og få den til at, øh, at fungere.
1: Er der nogen, der siger noget? Der er et, et par kommentarer her. Dennis blandt andet siger, at de har en delvist en procedur, som de er ved at udvide og indføre nogle effektive kontroller for. Ja. Øhm Claus siger, at, at alliancer med QA-folket, altså Quality Assurance, det er, det er mm. vigtigt. Sikkerhedsfunktion, indkøb, intern revision eller øverste øh, ledelseslag. Øh, så det var jo mange. Altså, det var jo det den der med at få det spredt ud af organisationen. Præcis. Øhm, så der er nogle forskellige mm. øh, processer, som, som der er derude. Men jeg, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at, at prøve at, at lege lidt jævnlig advokat på noget af det her. Ja, fordi jeg synes, du sagde noget, der var, der var interessant her. Øhm, non, for det er jo så nemt at få lov til at komme, få adgang til, til, til software i dag. Blandt andet ligesom øh, vores software. Du kan bare gå ind og skabe en øh, demo eller en trial af systemet, og så kan du realitet gå i gang og bruge den direkte fra din browser. Så der er ikke IT bliver ikke informeret. Der er ikke nogen, der ved noget omkring det her. Du kommer realitet i gang. Og vi snakker meget omkring proportionalitet øh, inden for, for det her felt. Så er der en grænse for, hvornår at man set skal gå ind og sige, nu begynder vi at kigge på, om det her realitet er noget, vi begynder at bruge, eller er det alt? Det er et godt spørgsmål. Det sender jeg simpelthen
0: videre til Marie, fordi så kommer, så kommer du også i gang med at sige noget i dag, Marie. jeg sender
2: det videre til? nej <laughs> det, det er så fint. Æm... Jeg, faktisk, jeg synes, det er
0: faktisk et interessant spørgsmål. I må meget gerne også forholde jer til det på, 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 på chatten, om I, om I kigger på alt eller...
2: Det, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, her er vi jo nok også ude i, at man ikke kan give et, et ens svar for alle. Det er jo igen også lidt med, hvad det, hvordan ser ens risikobillede ud? Hvad er det for en branche, man bevæger sig ind i? Hvilken sektor er vi i? Hvad er det for nogle retningslinjer, vi har? Og det, jeg tror, der skal være inputtet fra mig på den, det er at have nogle retningslinjer. Jeg tror også, vi kigger ind i nogle virksomheder og organisationer, som, som måske slet ikke har forholdt sig til, hvor er vores øh, bagatellgrænser. Det tror jeg faktisk nok er det vigtigste, øh, at man, man har forholdt sig til det i et eller andet omfang. Øh, men jeg er enig, at den, det er jo svært at, at lægge sig fast på, hvor er bagatelgrænsen. Og
0: jeg tror også, at... Øh, fordi det, det, man nok typisk vil kigge på i mange organisationer, når man kiggede på det, det var, det var, det var for eksempel, det kunne være et prisniveau, eller... Øhm, eller sådan noget. Øhm, og, og, og jeg synes faktisk, det her eksempel med Google Translate, at meget, altså det, det er sådan et meget godt eksempel. Hvis, hvis, man, hvis man sidder mange steder i organisationen og bruger det sådan ret intensivt, altså man jo forestille sig, at man sådan bare lige, man, man kommunikerer på alle mulige mærkelige sprog i organisationen og smider det lige ind der, øhm, så er det jo et, altså det er jo, det er jo decideret gratis produkt, og det fylder en linje på, et, på skærmen. Ikke? Altså, det, det er... Øh, men, men vil lige pludselig blive forholdsvis... Øh, øh, eller kunne blive forholdsvis centralt, hvis man begynder at bruge det på den, på den måde. Så jeg tror faktisk også, det er rigtig svært at sætte nogle, nogle grænser, fordi når det handler om databeskyttelse, så, så vil jeg sige, så burde grænsen jo handle om, om man behandler persondata i det. Øh, ligegyldigt næsten hvor småt det er. Omvendt så er det også, øh, og det kommer vi måske også lidt til, når vi, når vi går lidt videre, det her med, hvornår man så skal involveres. For der, der foretages jo også rigtig mange tanker på, kan vi, kunne vi bruge det her, eller kunne vi bruge det her rundt omkring i organisationen. Og risikoen, synes jeg, er, at GDPR i virkeligheden, eller, eller databeskyttelse, eller informationssikkerhed for den sags skyld, bliver involveret på det
1: forkerte tidspunkt. En, et, et, det næste, hvad skal man sige, som, som I snakkede, så det næste, der sunk op for mig, det er også at, at sige det der med, hvordan balancerer vi hver vores job at udføre øh, som, som compliance medarbejder? Fordi det man lynhurtigt kunne sige her, det er også at sige, hvis, hvis vi vil, vores bakterlgrænser, den er lav nu. Uh -huh. Det man principielt gør, det er, at man dræber innovation. For der er ikke nogen, der begynder at teste nye ting ud så uden at de skal forbi en medarbejder der er allerede er rigtig strukket ud på ressourcer. Hvis jeg kom til dig Marie, øh, hvis du best du er ansvarlig for vores compliance og du havde mega travlt, siger Marie, prøv at, der er et stykke software som jeg måske overvejer at bruge på et eller andet tidspunkt. Kan du ikke lige øh, lave et, øh, et, et due diligence check på det? Så har du nok andre optage, du altså opgaver du prioriterer." Og det vi reelt set gør så er det, at vi, vi sender en begrænsning ned for hvor hurtigt vi kan bevæge os som organisation, hvor meget innovation vi kan lave. Så den der snak og have den intern, om at sige, hvad, hvad vi er villige til at risikere for at opnå noget andet, den synes jeg bare, at den er enormt central i det her, når vi snakker om at optage nye systemer blandt andet. At, at vi, må ikke, vi må ikke gøre det til en, en, en stopklods, men vi skal, vi skal ligesom gøre det til noget, der kan, der kan have en, en mere organisk form i vores organisation.
0: Jeg tror også, man skal gøre så klart, at det er en, en, en proces. Altså jeg kan se, øh, Carina siger, at de har, de har valgt ikke at have nogen bagatellgrænse, fordi proceduren skal følges for indkøber i brugtagning af alle øh, nye systemer. Øhm, og, øhm, og, og Cecilie, som, som siger det her med, at man, man kunne tage en form for screeningsværktøj i brug, og det tror jeg faktisk måske at der, den også ligger. Altså, øhm, og det som GDPR og databeskyttelse og informationssikkerhed og sådan noget, skal blive gode til i virkeligheden at sige, men øh, hvad er niveauet for det her? Øhm, i, I udlandet, når man ofte... Når, når vi kommer til England... Når vi kommer til England, eller, og, og, øhm, så, så, så ser vi tit, at, øh, at man starter alt med at lave sådan en privacy impact assessment kalder de det. Og det gør man til de flere step, som man i virkeligheden starter med at screene. Man har måske 10 spørgsmål, hvor man siger, hvor risikobetonet er det her egentlig? Øh, og, så, og så går man videre, hvis det, hvis det er meget, eller også så lægger man den ligesom ned der. Så det er også noget med måske at, at forholde sig til, at det netop er en proces, og at, og at det bare er rigtig godt lige at komme ind over og måske lige lave sådan den første smeltest øh, på tingene, og det er faktisk i virkeligheden det, vi, vi hopper videre til, det her med, om der er, altså den her sondering, er der egentlig behov, øh, for det her øh, system, og det har, det har Marie lovet mig, at, at sige noget om, det hænger måske lidt sammen, med det vi snakker om nu, tror jeg,
2: Ja, fuldstændig enig. Man kan sige, at nu bevæger vi os ja, i spændingsfeltet mellem, at man har en, en politik, en retningslinjer for, hvordan et system det skal indkøbes, og så til, at man skal begynde at måske inddrage nogle relevante parter. Og den, det her behov for system og sondering, som vi kalder den her boks, jeg advokerer i hvert fald meget for, at, at vores politikker og procedurer også ligesom skal sætte nogle rammer for, hvad er det så, når vi skal til at inddrage øh, andre dele af organisationen. Hvad er det så, øh, de har brug for at vide på forkant? Fordi der er ikke noget, og det relaterer så lidt til det, der du øh, spørger om, Søren, hvis du nu kommer banket på min dør og sagde, Marie, 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 hver øh, anden øh, minut, at jeg skulle tage stilling til nogle ting, så er det også rigtig dejligt, at dem, der skal øh, tage stilling til tingene, at de så også har noget konkret input og øh, gør det på baggrund af så det her med, at man måske fra det forretningsmæssige perspektiv, der har vurderet, at der er behov for et system, at der også måske er lidt beskrivelse, lidt kontekst. Hvorfor har vi behov for systemet? Hvad skal det døse for os? Måske faktisk også lidt beskrivelse af, når vi særligt taler om personoplysninger. Hvad er det, der skal behandles? Og det kunne man måske, og det er tilbage til det tidligere punkt, vi talte om med rette måske et adressere i de her retningslinjer og politikker. Hvad kan man allerede undersøge på forhånd? Fordi det var også det, du var lidt inde på, Jakob det her med, at det jo ikke nødvendigvis depot eller en, en, en GDPR-medarbejder eller informationssikkerhedsteamet, der skal sidde og, og sundere markedet nødvendigvis for gode øh, valgmuligheder. Det godt skal, at man har nogle valgmuligheder. Måske har man to øh, systemer, man tænker kunne være i spil, og så, øh, så kan man vurdere dem lidt op og imod hinanden. Men, men at der faktisk er gjort et godt stykke forarbejde, sådan, så kan de her relevante parter også bedre komme ind i snakken.
0: Jeg tror faktisk, der er mange IT-folk, der er mange, der har fortalt mig, som har den der oplevelse af, at hvis bare det der er noget, der på et eller andet tidspunkt skal køre på en, en computer, <laughs> så, så er der en eller anden form for forventning om, at de kommer ind. Og det tror jeg, man skal passe på, at det ikke er der, Øh, GDPR lander, så GDPR eller databeskyttelse eller informationssikkerhed i virkeligheden bliver en form for IT-indkøbsfunktion, øh, fordi, man, fordi man kommer ind, og i virkeligheden, øh, ja, hvad kan vi så bruge? Altså, eller øh, hvilke, hvilke program, hvilke, hvilke værktøj kan vi bruge? Altså, det, det er jo det, der for eksempel på analytics, tror jeg, altså er det hvis man skal finde et alternativ til analytics, skal det så komme fra GDPR? Er det GDPR-folkene, der skal sige, der findes det her? Eller er det marketing, der skal, der skal finde ud af, hvad de, skal, hvad de egentlig skal bruge? Og så, og så, og så i et samspil. Jeg, jeg, jeg er nok mest tilhænger af, at, at, at forretningen kigger på det forretningsmæssige, og databeskyttelse kigger på øh, databeskyttelse. Men det kan, være, det kan selvfølgelig være forskelligt fra, fra organisationen til til, til organisationen, men der er jo i hvert fald en proces her, hvor man skal have fundet ud af at lave de her øh, sonderinger og behovet for systemet, og, og jeg personligt tror jeg, man med fordel kan starte det i forretningen.
2: Jeg er helt enig, Jacob, og jeg, jeg tror også, at, at grunden til, at man måske har tendens til at, nu siger jeg ikke, at nogen gør det bevidst, men <laughs> ikke at inddrage øh, GDPR-funktionen eller øh, informationssikkerhed, at, at vi ved jo godt, at vi kommer til at tage luften lidt ud af ballonen mm. helt utilsigtet selvfølgelig, men, men ved at vi begynder at stille en masse spørgsmål, øh, og hvis de spørgsmål faktisk allerede, er afklaret lidt på forkant. Jeg ved godt, man kan ikke gøre det med det hele. Øhm, men nogle af de her indledningsvise spørgsmål, som man nok altid vil stille, hvis man har allerede taget lidt hånd om dem, så kan man faktisk også komme lidt hurtigere videre. Øh, så jeg tror, det er sådan lidt en win-win, hvis man har, har givet det input øh, til forretningen, at det er den her måde, man gerne vil have det, det adresseret på.
0: Der er en eller anden, der på et tidspunkt har fortalt mig, at de har en eller anden form for... Øh Øh, øh, skabelonen eller formular med nogle spørgsmål som skal øh, som skal udfyldes før man kan indkøbe et øh, system. Jeg har bare simpelthen glemt hvem det er. Så hvis det er en af jer der sidder her, så må I meget gerne lige
1: øh, råbe op. <laughs> I hvert fald så, øh, så lige inden du går videre, så er der er et par kommentarer som jeg godt lige vil gå igennem her Jakob. Gør det. Så hopper øh, jeg lige væk. Som, som jeg synes der er interessant. Ja. Øhm, og det er egentlig to at jeg godt lige tænker mig at kombinere, fordi at Camille, hun siger det der at vi har masser masse processer for indkøb, men fordi det er tungt, og der er flaskehælde undervejs, så er der en del, der stiger sig udenom. Som GDPR-person bliver altid involveret på bagkant. Ja. Og det er jo, hvor man siger, her er nogle politikker, du skal igennem, for at du kan lov til at, 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 at få noget nyt, øh, noget, nogle nye systemer. Øh, og til bakketeltgrænsen, der siger så synes, som jeg synes er super skarpt, at bakketeltgrænsen for, hvornår man aktivt forholder sig til en tjeneste, bør vel være så snart man et foretager en installation på organisationsudstyr, eller to, behandler personoplysninger via tjenesten. Om det er så praktisk muligt, er jo afhængig af, hvilken type organisation man sidder i. Mm. Det, jeg synes, der er interessant med den, det er jo reelt set, det kunne man jo godt sige, det er det, vi har brug for, der er fra vores virksomhed så for Alle skal forstå, hvad personoplysninger er. Så de selv kan tage vurdering, om vi reelt behandler nogle af dem. Det er jo ikke muligt at gøre, i, som, som enhver compliance-person ville kunne gøre det, på grund af, at man har nogle af faglige kompetencer, men det er måske den der første screening, som, som du snakker om, Marie, at kan vi bare lige få nogen til at bare lige anskue det her fra et GT-perspektiv, perspektiv, inden de går i gang med at bruge en online-tjeneste, som ikke har ja. noget med, at den skal installere sig noget, så vil vi jo have ja, er... den første screening der allerede. Ja. Men mange, mange gode kommentarer, og folk de har, procedurer
2: Nej, på plads,
1: øh, men, men der er noget af det, der, ikke, der formentlig ikke, ikke virker, som, som det ser ud i dag i hvert fald.
0: Vi har procedurer, og nogle af dem bliver fyldt. Det, øh, det er nok øh, the, the name of the game. <laughs> øh, jeg, er, øh, jeg, jeg, er sådan, jeg er enig også specielt fra GDPR-vinkeln, fra, øh, fra, fra at det er selvfølgelig vigtigt, det her med persondata, øh, og hvis vi så også kigger informationssikkerhed, så, så, så kan der jo også godt være systemer, hvor som ikke behandler persondata, men som vi skal forholde os til fra informationssikkerhed, altså fra, fra, fra den øh, side af, øhm, af tilværelsen. Øhm, så, så, så et eller andet sted, så skal alle systemer nok på et eller andet tidspunkt op, øh, og i hvert fald lige have et, øh, have et kig. Øhm, for selv små systemer kan jo... Øhm, få, få ting til at gå i stå, hvis de ikke, øh, hvis de ikke fungerer. Og under alle omstændigheder, så, så øh, hopper jeg lige videre til, 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 til det, som, som vi har kaldt inddragelse her. Øh, og det er jo i virkeligheden et, et udtryk for, at, at, at systemet, der på mange måder, øh, i hvert fald bør være tværfagligt. Retningen bør selv sagt være involveret i øh, IT, informationssikkerhed, GDPR, der er måske muligvis også noget, noget indkøb jeg har haft nogle tanker, som jeg har delt øh, sådan i forskellige sammenhæng, øh, som går på, at jeg ser, at organisationer på et eller andet tidspunkt må få et behov for, når man træffer beslutninger om data øh, og IT-systemer og sådan noget, at samle nogle, nogle beslutningsgrundlag. Altså at, at, og, der, og der ser jeg egentlig compliance øh, spille en rolle i at kunne... Øh, arbejde sammen med forretningen om at ligesom i databeskyttelsesmessige sammenhæng og informationssikkerhedssammenhæng og kvalificere den forretningsplan, som typisk ligger til grund for det, de gerne øh, vil lave, øh, og samtidig inddrage sådan de, både de juridiske øh, krav, men også, også krav fra vores, øh, fra vores omverden, altså det kunne være... Øh, nogen, hvor vi leverer systemer til, for eksempel altså vores kunder. Øh, øh, og, og det er ligegyldigt, om det er virksomheder eller, eller enkelt øh, personer. Men jeg kunne godt se compliance samle øh, nogle af de her ting. Men, men vi, har, vi har diskuteret lidt det der med, hvornår den der involvering skal, øh, skal ske. Øh, og, øh, og, og i virkeligheden, så er der sådan, ud i hver ende, øh, der er den risiko at GDPR kommer til at håndtere det hele, altså hele processen, eller forkerte dele af processen, og så er der den risiko i den anden ende, hvor, øh, hvor man i virkeligheden kommer ind der, hvor man siger, hey, vi har købt et nyt system, kan du ikke lige signe det af? Øhm, og jeg, jeg synes, at moderne, en moderne compliance-funktion bør i virkeligheden være en del af at udarbejde forretningsplanen, så, så man i virkeligheden, det er min holdning, bliver involveret, når forretningen kan sætte ord på, hvad det er, de vil med øh, systemet. Så synes jeg, at vi allerede skal ind og kvalificere grundlaget i databeskyttelses øh, sammenhæng og informationssikkerhedssammenhæng. sammenhæng. Jeg tror også, det er det, nem, det er det nemmeste, om man så må sige, det, der giver, det, der giver færrest problemer øh, senere. Det er alt andet lige vanskeligere at gå tilbage til underleverandører og genforhandle øh, aftaler, end det er at få det op, med det samme. Ja, um, yeah. for når vi involveres, kunne jeg egentlig godt tænkt mig at, 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 at høre det, der nok også nogle af jer der allerede har uh, svaret på. Um, men det er i virkeligheden nok en del af processen, som tror jeg, indimellem er lidt, uh, lidt, lidt kaotisk og og. Uh, og svært at gå til, <laughs> og det bliver nok ikke mindre, når man begynder at komme ned i rent faktisk og skulle kigge på de her ting. Øhm, og, øhm, og Marie har, har lovet at kigge på de næste to, eller sige lidt om de næste to, nemlig det her med, når man så skal begynde at vurdere IT-systemer og øh, stille krav til, øh, til dem, som skal øh, levere det. For det, det, det er i virkeligheden sådan den næste lidt sjove del.
2: Man kan sige, Jacob, at det, det taler jo meget ind i de her øh, kan man sige, scenarier, øh, du nævner. Øh, fordi i min optik, jamen, der skal data, databeskyttelsestimet eller DPO'en øh, ind og bidrage på ja, blandt andet øh, beskrivelsen af behandlingsaktiviteten. Måske har man allerede fået noget afklaret op front. Øh, og også informationssikkerhedstimet skal ind og bidrage at det her er et forretningskritisk system og der skal jo også laves en risikovurdering fordi hvordan skal man ellers vurdere hvad det er for nogle krav man skal stille til det system man ønsker at indkøbe og til sin leverandør og det er jo det er jo den vurdering, der egentlig pågår, hvad er det for en behandling af personoplysninger, hvilke kategorier er registreret, sker der tredjelandsoverførsler og selvfølgelig en arbejde med den her risikovurdering baseret på konsekvensvurderingen og sandsynlighedsvurderingen og se på, hvad er det for nogle foranstaltninger, vi skal have i spil. Og måske er det noget, at leverandøren allerede tilbyder øh, og er opmærksom på. Øhm, og man kan sige, det, 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 har vi, det har du illustreret meget, meget flot, Jakob. Det vil jeg gerne kreditere dig for. Øh, den her, det her cirkulære øh, spind du har lavet. Øh, fordi netop på baggrund af den vurdering, man laver, øh, så skal der jo stilles krav. Øh, og man kan sige, det, det skal jo også besluttes. Øh, det kan også være, at nogle af kravene koster penge. Det, det ser man jo også nogle gange, hvis man, hvis man skal skrue lidt på nogle, øh, på, på nogle ting i en, i en aftale, øh, som ikke bare er standard. Øh, så, så, så det er jo det er en cirkulær øh, bevægelse, så at sige, at man stiller nogle krav. Øh, og så skal det hele jo også dokumenteres øh, til syvende og sidst. Øh, og det, øh, det er jo noget, der tager øh, lidt tid. Det er ikke noget, man bare lige klarer nødvendigvis en torsdag eftermiddag.
0: Nej, jeg tror i virkeligheden, at, at, at hele det der der, der, der ligger jo rigtig meget sådan en beslutningsproces gemt i, i, i det her med at vurdere og stille krav og få dokumenteret, og hvad gør vi egentlig, øhm, og så noget. Øhm, og øh, her er det jo vigtigt i virkeligheden, at der, at der løbende bliver truffet beslutninger, Øhm, og det er ikke nødvendigvis sådan et, et fuldstændig ensydigt øh, grundlag, man, man har her. Altså man vil have en, en business case af en eller anden slags fra, fra noget øh, fra, fra, hvad hedder det, fra, fra forretningen om, hvad det er, de har brug for. Man vil have nogle øh, juridiske vurderinger øh, fra, øh, fra, fra, fra GDPR, og man vil have nogle øh, aftaler, man vil have nogle risikovurderinger. Det og er også fra, måske fra informationssikkerhed, og der kan øh, vi kan udlægge nogle etiske overvejelser bag, om at det her noget, vi vil. Øh, øh, jeg har personligt stor fortaler for det, det. Det er ikke alle, der er enige med mig i det, men, men, men jeg synes, at når det giver mening, så kan man måske ovenikøbet have noget beslutningsgrundlag, hvor man har involveret de mennesker, det går ud over, altså dem, vi kalder øh, datasubjekter. Så man har i virkeligheden et ret sådan, stort øh, beslutningsgrundlag, som ikke nødvendigvis peger i, peger i samme retning, og så skal man jo have truffet en beslutning på, på et eller andet øh, tidspunkt. Og jeg synes ikke personligt, at lovgivningen trumfer øh, alt, men, men sådan kan det jo altså være nogle steder. Øh, omvendt, så mener jeg faktisk også, at det er svært, når vi taler om, om databeskyttelse og informationssikkerhed, at slippe sted med bare at sige, jamen, vi har fuldt alle lov og regler. Øhm, hvis man prøver at lægge mærke til, hvor mange øh, der i forskellige krisesituationer har forsøgt at sige det, og bruge det som et argument, øh, og hvor meget modspil, der i virkeligheden kommer på det fra omverdenen, at man bare og kun har fuldt øh, lov og regler. Derfor så bør selve beslutningen, hov, undskyld nu, banker jeg i hovedet. Øhm, derfor bør selve beslutningen være øh, forankret et sted, hvor man kan træffe altså, nogle valg, som balancerer øh, det hele. Hvem, hvem hos jer træffer egentlig i sidste ende øh, beslutningen i de her øh, processer? Det kunne jeg godt tænke mig som, øh, som, som, som afslutning, inden vi slukker mikrofoner og sådan noget. Øh, og, øh, og høre.
1: Mens der lige bliver øh, tænkt over det, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, Marie, øh, i forhold til det her. Er der en, er der en igen, baktelgrænse, grænse for, hvornår man gør det her? Øh, måske, lad os sige, at jeg i marketing bruger et eller andet værktøj til 49 dollars om måneden, hvad kan du tillade dig at stille af krav over for den, den anden part, selvom der måtte være noget personoplysninger involveret?
2: Jamen altså, nu, var, nu var det jo ikke fordi, at jeg ikke ville svare sidst, men, men jeg mener virkelig det her med, at, 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 at det er sådan en meget konkret vurdering, også i forhold til, hvor man, hvor man befinder sig henne. Altså er vi i en statslig styrelse, så tror jeg, at bagatellgrænsen er meget lav, netop også at det, hvor man riser ind på. Det her med, jamen der kan det være, at du slet ikke kan få lov til at installere Øh, ja. noget på din computer, øh, før der er givet adgang op fra. Øh, og, 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 og det er jo faktisk nogle kan man sige, før vi kommer til at tale om banketælgrænser på, på det her niveau, så ligger der jo faktisk nogle øh, retningslinjer og, og, øh, og politikker forud for det. Hvad må du som medarbejder bare lige selv træffe beslutninger om? Øh, hvad kan du bare lige installere på din computer? Og så kommer vi jo dertil, at der skal faktisk ikke så meget til, når vi taler behandling af personoplysninger, i, og, i min optik, før vi er nødt til at lave de her vurderinger, fordi det er jo de registrerede. Øh, og der tåler vi ikke rigtig nogen form for risiko, øh, nævneværdig grad i hvert fald. Æ, så så jeg ja, vil faktisk sige, at, at den bagatelgrænse, den er nok forholdsvis lav. Æ, men igen, det er jo en risikovurdering også, man tager ud i organisationerne. Hvornår skal vi ind og, og stille krav?
0: Ja. Også, jeg tænker faktisk også, som, som vi også talte om øh, sidste gang, da vi havde øh, Slukket for podcast-lyden. <laughs> der talte vi om de her lidt større øh, leverandører. Altså, der, der sidder jo også en leverandør ude i, øh, i den anden ende, og øh, der kan være meget, tror jeg, eller det kan der, der kan være meget stor forskel på, hvor meget dialog man i virkeligheden kan have. Så du kan godt have prismæssigt små systemer, hvor du kan stille forholdsvis store krav, øh, og samtidig have nogle, nogle vigtige store systemer, hvor det faktisk måske i praksis, kan være enormt svært at stille nogle krav overhovedet. Så jeg tror, jeg er enig med dig der, øh, Marie. Det er en, en ekstremt konkret vurdering. Og det, jeg tror, det ikke har noget at gøre med, det er faktisk prisen.
2: Jamen, det, det, det tror jeg... Altså, ja, det ved jeg ikke, om det kan have i, i få sammenhænge, men, men øh, det har jo... Altså, man kan sige... Nu, nu taler vi om at stille krav, og stille krav, og stille krav. Altså det kan også være, at man kigger bare på setup'et og siger, det ser faktisk fornuftigt ud. Ja. Her er der ikke behov for at stille yderligere krav, det kan vi godt leve med. Men det er man jo også nødt til at dokumentere. Fordi altså, det med, at man bare har, har sat det hen i et og sagt, det, det må vi lige kigge på en anden dag, øhm, det, det får man jo ikke nødvendigvis point for, hvis det var noget, man skulle have kigget på. Øh, så jeg tror faktisk, det er det vigtigste og, <laughs> også at tage med.
0: Og når jeg siger det der med prisen, så er det jo også fordi, at vi jo efterhånden har lært, at når ikke vi betaler for det, så betaler vi for det på en anden måde. Øh, øh, så nu havde vi lige snakken med Google kontra Microsoft. Det kan godt være, at Microsofts produkter er, er dyrere, men vi betaler jo for dem. I Google betaler vi bare med noget, noget andet, øh, nogle oplysninger om de mennesker, der bruger det, som kan bruges til for eksempel øh, markedsføring. Så, så, så det er derfor, jeg siger, at prisen kan simpelthen ikke være afgørende.
1: I hvert fald ikke kun afgørende. Der er kommet en, en masse gode svar ind på, hvor, at, hvor beslutningerne de bliver taget hen. Fra forskellige fagrepræsentanter til, til ledelsen, til beslutningskompetencerne er opdelt efter risikoniveau så alt efter det så om det er ude i forretning sammen med IT eller beslutningen der bliver taget med ledelsen men jeg kunne rigtig godt tænke mig hvis du Karina, kunne fortælle os lidt hvordan I er dels fordi jeg synes det tegner af at I har en eller anden organisering som jeg godt kunne tænke mig at høre om men specielt fordi du kalder det sociokratisk beslutningssirkler det synes jeg det fortjener simpelthen en, en kommentar Kan du ikke ondmejue det? den slår til igen, ser det ud til. Oh, det må nej. vi have til god så. Det bliver næste gang. Men jeg, jeg kan lige læse det op i hvert fald. Grine, hun siger, at vi arbejder i sociokratisk beslutningscirkler, og det er som er IT og ledelsen repræsenteret. Der er kompetencer til at træffe beslutninger med af systemer øh, Og det lyder som om, vi har noget, der er... Altså, hvor, hvor I har tænkt meget om organiseringen af, hvordan man ledes bliver beslutninger taget, det er jo det, jeg godt kunne tænke mig at, at, at høre lidt om. Men øh, vi får noget lyd på dig næste gang, så, så skal jeg nok huske på øh, sociokratiske <laughs> beslutningscirkeler, det laver jeg. Det er godt. Godt, jamen øh, er der mere til, øh, til emnet her, så øh, er I velkommen til at råbe eller så øh, er det ved at være her, hvor at, øh, Jacob han, slukker for, for optagelsen.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du gerne vil høre mere om de emner, som du lige har lyttet til, hvordan man får alle mulige forskellige processer til at fungere i en databeskyttelses- og informationssikkerhedsfunktion, så skal du trykke på abonner eller følg, eller hvad man nu gør i den podcast-app, som du lytter. Du kan også overveje, om du vil være med til de her live-udsendelser. Vi mødes hver onsdag klokken 14 og til cirka kl. 15. Der er også en del af det, hvor vi ikke øh, optager, men hvor vi har så lidt mere et øh, fortroligt rum. Hvis du gerne vil være med der, så skal du øh, gå ind på whiteblazes.com/slash-pl og melde dig til.